0: Oh, wir nehmen schon auf? Ja. okay. Hi. Hallo.
1: Hi alle draußen in der Welt. Wir sind schon ganz doll in Weihnachtsstimmung. Also ich zumindest. Ich ein bisschen. Oh. Lynn bringt mich rein.
0: Ja, ich spiele immer Weihnachtsmusik ab. Last Christmas, I gave you my heart. Ähm, Falls ihr mir einen Gesangsvertrag anbieten wollt. Spotify,
1: now is the time. Bitte nicht, bitte nicht Spotify. Dann... Veröffentlichen wir nicht mehr. Oh, bei ich, euch. Kann singen. ich zumindest
0: ich, nicht. Ich habe mal äh, in einem Musical mitgespielt, aber die haben mir ja tatsächlich damals eine Rolle bei der, bei der äh, kleinen Meerjungfrau bei Ariel, haben die extra noch so eine Rolle reingeschrieben von einer Prinzessin, die absolut nicht singen konnte.
1: Ach, das wurde umgeschrieben extra, ja. die konnte eigentlich singen und dann hast du dich halt... dafür nee. qualifiziert und dann musst du das umgeschrieben. Also Ariel
0: haben. oder so, die Rolle habe ich halt nicht bekommen, weil ich zu schlecht singen konnte. Vielleicht auch, weil meine schauspielerischen Leistungen nicht gut genug waren. Aber halt auch unter anderem dadurch, dass Gut, dass du jetzt
1: einen Podcast aufnimmst mit deiner wunderschönen Stimme. Ja.
0: Nee, das Ding war nämlich, ich sollte aber trotzdem mitspielen. Und dann haben sie so eine Prinzessin in das in, in Ariel reingeschrieben, die halt kommt, um den Prinzen
1: kennenzulernen und ihn dann nicht kriegt, so wie das immer in meinem Leben ist. Wusstest du nicht, dass wir mit so einer Therapiesitzung einstarten? Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu dem Podcast Mord of X, der Podcast auf eigene Gefahr. Also es kann sein, dass Leuten schlecht wird dabei. Ich habe zum Beispiel heute eine Nachricht bekommen, dass jemanden das Schokocroissant nicht mehr geschmeckt hat. Nachdem Aber ich finde auch dein, also dein letzter Fall war echt ziemlich krass. Also ich ich glaube, was passiert ist, ist, dass ähm, ich einfach ein bisschen abgestumpft bin.
0: Aber du es zu krass? Ja,
1: und ich höre halt eigentlich echt. Und dass du was gesagt hast?
0: Ja, ich habe auch zwischendurch, glaube ich, was gesagt. Aber muss dazu sagen, ich höre eigentlich echt viel True Crime. Und ich bin da auch, glaube ich, echt abgehärtet. Aber boah, so mit Blut und oh, irgendwie Aber das echt ist für mich, also das ist
1: bei mir eh so ein Phänomen, ich finde, ähm, alles, was mit so paranormaler Aktivität zu tun hat, also irgendwelche alte Frauen, die ja, das Dämonen in so sich schön. haben oder Kinder. Ey, what? Ich finde halt so.
0: Keine Ahnung, wenn da irgendeine Hexe kommt oder irgendein kleines Kind, das alle, weiß ich nicht, das so schon tot ist, daran glaube ich halt nicht. Also ich glaube halt nicht an paranormale normale. Ich bin so, ja, das Sachen. macht Sinn. Ich habe vor allem Angst. So, wollen wir mal in zu dumm zum Verbrechen gehen? Bam, bam, bam. Wow, ich muss mal aufhören mit diesem So, mein Zu dumm zum Verbrechen äh, wurde mir heute von einer sehr großen deutschen Zeitung so geliefert. Sogenannten Zeitung. So Zeitung. Äh, ich bin ja immer auf der Suche nach Themen und habe das gesehen und war so, ah, Carla Kolumna perfekt. schlägt zu. Ja, Karla Kolumna. Ähm, und zwar gibt es jetzt gerade einen sehr aktuellen Fall, der, glaube ich, an Dummheit fast nicht zu überbieten ist. Also der schlägt sogar unsere zwei... Boys, die wir am Anfang hatten, die sich mit Edding das Gesicht bemalt hatten. Und zwar hat die Polizei in Indiana, in den USA, war klar, ja immer, ähm, zwei Männer verfolgt, die halt am Freitagabend ohne Licht und in Schlangenlinien durch die Nachbarschaft gefahren sind und ähm, die wollten die dann anhalten und dadurch sind die zwei Männer, die da drin saßen, sind so schnell gerast, dass sie gegen den Baum gefahren sind. Und die sind dann aber geflüchtet und die Polizei hat sehr schnell einen von den Zweien wiedergefunden, weil er so ein wiedererkennendes Merkmal in seinem Gesicht hatte, dass sie sich das sehr gut merken konnten. Und zwar hatte sich dieser Verbrecher auf die Stirn tätowieren lassen. Crime Pace. Crime Pace. Pace, ja, also Pace. Verbrechen zahlt sich aus. Das hat sich, glaube ich, für ihn nicht so ausgezahlt in dem Sinne. Also, mein heutiger Fall ist irgendwie immer noch einer der Fälle, die mich am meisten. So teasern wie
1: jeden einzelnen Fall ja, an. Ja, aber es ist halt Dieser so, Fall ist krass. Dieser ja. Fall ist so krass. Aber es
0: ist so ein Fall. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Criminal Minds geguckt hat. Ich finde Criminal Minds ist. Der Lintip. Ja, der Lindtip, nee. Aber mich hat Criminal Minds immer so fertig gemacht, weil meistens die Menschen, die betroffen waren, waren unschuldige Menschen. Also Leute, die überhaupt nichts mit Verbrechen zu tun hatten. Und genauso ein Mensch ist Mark Kilroy, um den es in unserem heutigen Fall gehen soll. Und zwar ist Mark ein Medizinstudent aus Texas, der in den Frühjahrsferien, also in den sogenannten Spring Breaks Ferien, nach Mexiko mit seinen Freunden fuhr, um mal so richtig die Sau rauszulassen und einfach verspannt. Also, dass Leute so einfach so nach einer langen Partynacht verschwinden, ist jetzt nicht so sowas Ungewöhnliches. Leo hatte da auch mal so einen Fall.
1: Ich fand's geil, dass du mich immer so zu meinen privaten Anekdoten fast schon zwingst. Ja, ich zwing dich. Oh. Dieses Gesicht auch, ja. <lacht> diese Augen, die diese Story hören möchten. Ja, okay, es gab vielleicht eine Nacht in der Stadt, wo ich studiert habe, in der ich etwas zu viel Tequila getrunken habe, also Stichwort Mexiko passt sehr gut. Und in der ich dann aus Versehen vielleicht nicht in einem Club feiern war, sondern auf der Bank davor eingeschlafen bin. Und, Und dann? dann von Mohammed geweckt wurde. <lacht> Shout out an Mohammed, mein Retter in der Nacht. Und der dann zufälligerweise ein, ich kann es gar nicht aussprechen, der dann zufälligerweise ein Matratzengeschäft hatte, exakt neben diesem Club und mich dann einfach mal eingeladen hat, halt auf einer Matratze dann die Nacht zu, also nicht mit ihm, nicht mit ihm, Leute, auf einer Matratze die Nacht zu verbringen, um meinen Rausch auszuschlafen. Und dann ist mir eventuell am nächsten Morgen aufgefallen, dass das halt auch die Matratze im Schaufenster war. Das
0: heißt, Leo lag in einem Betten Bettenlager im Schaufenster, während sich ihre Freunde tierische Sorgen gemacht Ja, ich,
1: haben. Kam zum, ich kam zum Bahnhof und meine Freundin ist mir heulend entgegengelaufen. Die hatte gerade das Handy in der Hand und wollte den Notruf wählen. Also auch mega cool halt, ne? Weil ich meine, wenn du verschwindest und die ganze Nacht... Obwohl, okay, ich war auch jünger, weil normalerweise, wenn du verschwindest aus dem Club, ist halt erstmal die Vermutung nicht, dass du in einem Matratzenladen im Schaufenster aufwachst, sondern bei irgendeinem Dude im Bett halt. Oder irgendeiner Frau im Bett, hey.
0: Aber... Die nachfolgende Story wird euch zeigen, warum das eigentlich ziemlich cool ist, wenn man wenn Leute
1: dann sich doch ein bisschen Sorgen wenn man, sich, direkt und man Sorgen sich vielleicht macht. doch Bescheid gibt. Wir hatten einen Kommentar, dass jemand diesen Podcast anhört, der 13 Jahre alt ist. Also alle diese Stories über Alkohol und über Dudes abschleppen und irgendwo in Schaufenstern aufwachen. Also hör hm. nicht auf uns. Hör wirklich nicht auf nee. uns.
0: Es gibt bessere Vorbilder als uns, sagen wir es mal so.
1: Mach einfach exakt das Gegenteil von uns immer, weil dann fährst du richtig gut im
0: Leben. Dann, dann läuft bei dir. So, ähm, kommen wir zurück zu Mark Kilroy. Und damit müssen wir einmal zurückgehen ins Jahr 1989. Mark Kilroy war ein 21-jähriger College-Student, der eigentlich gerade für seinen riesengroßen Test, den er hatte, lernte. Er war gut aussehend, er war durchtrainiert, er war schüchtern, gut erzogen. Er war halt so der, der typische boy von an, weißt du? So der, der so ein bisschen zurückgezogen, so der Typ, den deine Mutter will, den du datest. ist. Ja, Marc war echt ein charming charming Dude und ähm, das haben halt auch alle Leute gesagt und er war auch vor allem sehr religiös. Er ähm, hatte eigentlich immer seine Bibel dabei, hat zumindest seine Familie gesagt und ja, seine ganze Familie hat halt auch immer super viel gebetet und so. Marc hatte obwohl er jetzt schon auf dem College war, immer noch ganz viel Kontakt zu seinen alten besten Freunden. Äh, die hießen Bradley, Bill und Brand. Und ich finde, aufgrund dieser Namen sollte Mark eigentlich kein Teil dieser Freundschaftsgruppe sein.
1: Wow. Harte ha Kriterien. Ja, es sind halt Gut, drei dass ich Leo Namen B. Heiße und wir mit den gleichen ersten Buchstaben beginnen. Ja, deswegen sind wir auch befreundet. Das qualifiziert mit Leo. mich, ja. in dein Leben reinzukommen. Schon. Happy.
0: Und die vier Jungs haben zusammen mal Basketball und Baseball gespielt und auch wenn sie jetzt alle auf unterschiedliche Colleges gingen, haben sie immer noch zusammen jeden Sommer einen Urlaub miteinander verbracht. Und dieses Jahr haben sie alle gemeinsam sich auf den Weg zu den South Petrol Islands gemacht und die liegen an der Küste von Texas und da waren die auch schon zweimal davor, um halt ein bisschen Putty zu machen. Die drei hatten vor, einfach mal eine Woche richtig gut feiern zu gehen, sich zu entspannen, zu bräunen und vielleicht auch ein paar Girls aufzureißen. Das findet die religiöse Mama wahrscheinlich nicht so toll. Ja, ich frage mich auch, wo hat, also hat
1: Marc seine Bibel damit hingenommen? Zum Aufreißen? Ja. <lacht> Hallo, soll ich dir vorlesen aus dem Alten Testament? Oh, tell me more. Ich würde jetzt voll gerne gerade noch irgendwie weitermachen, aber ich weiß ja halt da keine einzige Stelle aus dem Alten Testament. Ja, die Heuschreckenplage hat die X, füge X ein und hat vertrieben nach, füge Y ein. Ich habe keine Ahnung.
0: Und du sollst keinen Sex haben. Stimmt. Ja. Ähm, ja, also vielleicht hat Marc das den Girls dann so vorgepredigt. Aber ansonsten hat er halt einfach mit seinen Jungs eine gute Zeit gehabt. Und an einem... Sonntag wollten die dann nach Mantamoros gehen. Mantamoros liegt in Mexiko und Texas befindet sich ja an der Grenze zu Mexiko, deswegen ist es da relativ einfach, da einfach rüber zu fahren, also zumindest war es damals noch. Da sind damals fast tausende Studenten immer hin und her gereist, weil es gab halt in Mexiko viel, viel günstigeren Alkohol. Also in Amerika darf man ja erst ab 21 trinken. Und gerade diejenigen, die unter 21 waren, haben da halt noch sehr, sehr easy Alkohol bekommen. Die Jungs sind dann nach Matamoros gefahren, haben ihr Auto auf der amerikanischen Seite noch abgestellt und sind halt rübergelaufen. Die haben damals gesagt, das sah da aus wie so ein Freizeitpark. Also überall waren Bars, überall Menschen. Die ganze Stadt war eigentlich nur voller feierwütiger Menschen und die sind zuerst zu einer Bar gegangen, die sich El und Bero nannte und endeten ihre Nacht dann im Hard Rock. Also auch eine Bar, die anscheinend für einen, einen sehr amerikanischen Markt ausgelegt war und wo die direkt die amerikanischen Touristen abgreifen wollten. In dieser Bar lernte Marc dann ein Mädchen kennen, beziehungsweise die Jungs hatten halt so eine Gruppe an Mädels, mit der die so ein bisschen abgehangen haben. Als sie dann gegangen sind, ist Marc noch ein Stück mit dem Mädchen gelaufen, hat sich dann von der verabschiedet und so hatte sich halt zuerst die Jungsgruppe so ein bisschen aufgeteilt. Die liefen dann aber alle gemeinsam, also die vier Jungs, zum Auto zurück. Das war aber so eine längere Wanderung und dadurch, wie man das halt auch so kennt in Gruppen, haben die sich halt so ein bisschen aufgeteilt. Also Marc und Bill sind hinten gelaufen und haben halt über alles mögliche geredet. Und dann musste Bill aber kurz pinkeln gehen und hat sich halt kurz von Mark wegbewegt und ist zur Seite gegangen und hat halt sein Geschäft erledigt und hat dabei gesehen...
1: Also <lacht> doch nicht nur gepinkelt? <lacht> Nein, er hat nur gepinkelt. Um, also,
0: und dabei hat dann Bill gesehen, wie ein Mann zu Mark gegangen ist und gesagt hat, Didn't I just see you somewhere? Bill meinte halt im Nachhinein, er dachte halt, dass Mark den wirklich irgendwo herkannte und hat dann
1: erstmal zur Gruppe aufgeschlossen, also zu den anderen zwei Jungs. Also Bill konnte das so von seiner Pinkel, von seinem Pinkelort noch her hören, der Ferne gegangen. Genau. Okay. Und dann
0: äh, war aber Mark nicht da, als er wiedergekommen ist und deswegen ist er dann halt erstmal zu den anderen Jungs gegangen und ist mit denen weitergelaufen. Und dann, als sie am Auto waren, haben die drei Jungs aber gemerkt, dass halt Mark immer noch nicht da war. Mhm. Und da haben sie dann angefangen, sich irgendwie ein bisschen Sorgen zu machen, aber dachten, ja, okay, vielleicht ist der halt einfach mit jemand anders nach Hause gelaufen. Mhm. Weil das war halt nicht weit von dieser Stadt zu diesem Ort, wo die eigentlich gepennt
1: haben. Mhm. Und der hatte ja auch einfach auch halt einen Mohammed kennenlernen können und ja. So viel Tequila hätte trinken können und dann irgendwo halt auf einer Matratze ja, vielleicht Auch echt ein Girl.
0: Und deswegen ich haben jetzt, die sich erstmal nicht ich so. Nicht drauf <lacht> <an>. <lacht> Mohammed? Warum Mohammed? Ich, hab,
1: ich wollte auch mal eine coole Story anspielen, aber ist okay. Ach so. Warum soll ich sonst irgendeine Mohammed nennen? Ach,
0: ich hab's, ich, ich, ich schneid's einfach. Du hast ja richtig
1: ernst. <lacht> ja, genau, ja. Und dann. Ja, oder halt ein ja, Girl. Ja, Mohammed,
0: Mohammed oder halt. war dein Dude, der dich da in den Laden gerettet ja, hat. Ach, ja.
1: ja, ja egal.
0: ja Okay, also jedenfalls sind die Jungs dann alle zurückgegangen und am nächsten Morgen war halt Marc immer noch nicht da und da wussten die, dass irgendwas falsch ist und sind sofort zur Polizei gegangen und haben das halt gemeldet. Und die Polizei hat natürlich erstmal gesagt, ja, seid ihr euch sicher, dass der nicht noch irgendwo ist und haben das noch nicht so ernst genommen. Und die Freunde haben aber die ganze Zeit gesagt, Voll okay. Vor die
1: mexikanische Polizei war es ja auch dann, ne? Ja, nee, das die war
0: die texanische noch. Ah, okay. Also die waren ja in Texas. Aber ah. die sind natürlich auch an der Grenze.
1: Genau, de, an der Grenze. Genau, an der
0: Grenze. Okay. Also die Polizei ist da bestimmt auch einiges gewohnt gewesen. Und ähm, die Jungs haben halt aber gesagt, ja, das ist so ungewöhnlich für Marc. Also der war ja wirklich irgendwie auch jemand, der sehr religiös war, sehr verlässlich. Und aufgrund dessen, weil die Jungs da so drauf beharren, werden Zeugen befragt und halt auch so die üblichen Verdächtigen der Polizei. Das waren vor allem halt viele Drogendealer in dem Umkreis. Aber es gab halt immer noch keine Spur von Mark. Dann, nach ein paar Tagen, kommen auch Marc's Eltern an die Grenze zu Mexiko und fangen an, nach ihrem Sohn zu suchen und auch setzen eine Belohnung von 15.000 Euro aus. Die Mutter, die war auch sehr, sehr stark katholisch, hat dann immer in, ähm, zur Presse gesagt, dass wenn sie ihre Bibel gelesen hat, sie das Gefühl hatte, dass Marc gerade wehgetan wird,
1: mhm. was
0: ich super, super guselig finde. Mhm. Sie hat dann immer gesagt, lass uns, lass uns alle dafür beten und dann kommt er auch zurück, weil er lebt noch, ich merke das, aber ihm wird gerade ganz viel Gewalt zugefügt. Es wurde halt zu so einer riesigen Suche, also Helikopter wurden ausgesendet. Es gab halt auch einen extremen Druck, weil Marc war ja ein amerikanischer Tourist, der halt nach Mexiko gegangen ist und da verschwunden ist. Und da sind ja so, so viele junge Leute immer nach Mexiko über und natürlich auch für die Tourismusindustrie und so. Das war halt mega der Stress, dass man einen dass man Markt wiederfindet, weil halt alle Leute dann auch Schiss hatten, nach Mexiko zu gehen.
1: Ja, das ist halt total wichtig, dass ja. die mexikanische Behörde noch sicherstellen kann, dass halt gerade keine Touristen verschwinden, weil das der Tourismusbranche einfach dann sehr wehtut. Ja, und sehr dementsprechend schadet. der mexikanischen ja. Wirtschaft.
0: Und trotz allem gab es die ganze Zeit keine Hinweise. Dann wurde aber... Marx-Fall in der Fox-Sendung Most Wanted gezeigt. Also es ist wahrscheinlich wie unser Aktenzeichen, wie Ak ja. Ja, Aktenzeichen XY. Und danach gab es ganz viele Anrufe. Und vor allem immer wieder Referenzen zu Sekten.
1: Zu Sekten?
0: Mhm. Und zu schwarzer Magie.
1: Wie, da haben Leute angerufen und gesagt, hey, hey. Ja, also die haben halt gesagt, ähm, es könnte sein,
0: dass der irgendwie einer Sekte zum Opfer gefallen ist,
1: dass da irgendwie... Aber mit welcher Begründung oder mit welchem Anlass, das zu behaupten?
0: Also die haben das halt, die haben das gar nicht groß begründet und man muss dazu auch sagen, in Mexiko sind die Menschen an sich sehr religiös und auch extrem abergläubisch. Mhm. Deswegen hat die Polizei das auch so ein bisschen abgetan, weil es sehr normal ist, dass Leute denken, dass es halt über, dass irgendwelche übernatürlichen Kräfte am Werk sind. Mhm. Die Polizei erhielt auch einen Brief, wo in ausgeschnittenen Buchstaben drauf stand: Mark was not the first. Hm. Also, Mark war nicht der Erste. Hm. Das ist halt, da kann man sich schon denken: irgendwas, irgendwas Großes ist da am Werk. Und die Polizei ist halt weiter hilflos. Also, es melden sich immer Leute, die dann sagen, ja, ich war's, aber stellt sich dann doch als falsch heraus. Das
1: werde ich auch nie verstehen.
0: Ne? Nee, das ist total absurd. Ähm, und ich denke mir auch immer, wer tut sowas? Also du gibst ja dann irgendwie der Familie erst zufrieden so und dann, keine Ahnung, müssen die halt doch wieder merken, dass es falsch ist. Und halt die Menschen waren so, so ratlos, weil sie es halt nicht verstanden haben. Also Marc ist verschwunden und es gibt einfach kein Motiv, warum. Also es war wirklich ein unschuldiger Junge, und er ist einfach weg. Aber dann, am Samstag, den 1. April, macht die Polizei eine Routinekontrolle. Ein Mann brettert durch diese Kontrolle durch. Die verfolgen ihn, und merken, dass es Elio Hernandez ist. Wait,
1: wie, wie bricht der durch die Kontrolle durch? Der
0: fährt halt raster durch. Also
1: eine ne, Geschwindigkeitskontrolle? Ne, ja, das war so.
0: Eine, die haben die die nee, die haben die Straße abgesperrt und haben halt Leute gestoppt und okay. kontrolliert. Und er ist halt durchgerast. Ah, okay. Und dann sind sie ihm hinterhergefahren und haben halt gemerkt, dass es halt dieser Elio Hernandez ist. Und das ist ein 20-jähriger Mexikaner, dessen Familie schon lange im Drogengeschäft aktiv war. Und die haben ihn dann unauffällig verfolgt. Und sind zu einer Farm gekommen. Die haben da erst Drogen vermutet und haben deswegen sich erstmal so als gestrandete Touristen ausgegeben und haben mit dem Farmbesitzer gesprochen. Und einer der Polizisten hat sich dabei auf der Farm umgesehen. Und in einer der Autos hat er eine Figur gefunden, die eine unglaublich gruselige Fratze hatte. Was? Also so eine Steinfigur, die komplett guselig aussah. Und er erkennt die als Eligua. Und das ist eine Figur aus einer kubanischen Religion. So
1: also eine Statue sozusagen.
0: Mhm. Und diese kubanische Religion heißt Santeria. Und die Menschen, die an diese Religion glauben, glauben auch an böse Geister.
1: Santeria?
0: Ja, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Santeria. Santeria, Santeria. <lacht> Und ähm, die Polizisten finden dann ebenfalls das, was sie vermutet haben, nämlich Massen an Marihuana und verhaften daraufhin vier der Männer und bringen sie ins Gefängnis. Domingo ist einer davon, der ist nämlich der Farmbesitzer. Sonntag. Sonntag?
1: Alle müssen sich kurz vor Augen halten, dass der Mensch Sonntag heißt.
0: Ah, Domingo heißt Sonntag auf Spanisch. Ja. Und Domingo wird ins Verhör gebracht. Und er soll eigentlich zu diesen Drogen interviewt werden. Aber überall auf der Polizeiwache hängen Fotos von Mark Kilroy, weil der ja eigentlich vermisst wird. Mhm. Und jetzt passiert was, was ich unglaublich gruselig finde. Nämlich Domingo dreht sich in seinem Verhör um, zeigt auf Mark Kilroy und sagt, ich kenne diesen Jungen. Die ganze Polizei ist natürlich, äh, wie, wo, was? Mhm. Und er sagt, dieser Junge war vor ein paar Tagen auf meiner Farm, lag hinten in einem Truck drin, war gefesselt.
1: Warum sagt er das?
0: Weiß ich nicht. <lacht> und er sagt, ähm, ich habe ihm Wasser und ich habe ihm Essen, Essen gegeben. Und ich glaube, er will sich damit so ein bisschen gut darstellen. Ah, okay. Also er also, war nicht
1: beteiligt daran, nee, nee. aber es war trotzdem seine er Farm. Er sagt, ja er
0: hat ihn da gesehen, wie der halt auf, ja, die sind ja im Drogengeschäft, also dass da mhm. mal jemand irgendwie gefesselt auf dem Boden liegt, ich ist vielleicht nicht so abnormal. Ja. Und natürlich fragen sich jetzt alle, wer hat Marc gefesselt? Also wie und lebt Marc noch? Was ist los? Also daraufhin vernehmen sie halt diese Leute, die sie da mitgenommen haben, diese vier Jungs von der Farm noch noch stärker. Und daraufhin gestehen die Männer, dass sie einer Sekte angehören. Und zwar eine Sekte, die sich The Narcosantantes nennt. Ihre Godmother, also ihre Sektenanführerin, Sarah Maria Altrette, hatte ihn befohlen, in den letzten Wochen mehrere Rituale durchzuführen und dafür hatten sie Mark gekidnappt. Und jetzt denkt sich natürlich die Polizei schon, scheiße, okay, das, die haben alle einen an der Waffel, hoffentlich. Sie glauben das nicht? Doch, okay. aber sie denken natürlich, wow, die haben eine religiöse Sekte gegründet. Um, und dafür da Rituale durchgeführt, wofür sie Mark Kilroy brauchten. Halleluja, das ist, glaube ich, nicht gut. So. Und die mexikanische Polizei fährt dann zu der Farm, um Mark Kilroy zu suchen. Und sie wussten halt nicht, wo er ist und sie wussten auch nicht, ob er noch lebt. Und sie nehmen einen, den jüngsten Mann mit. Das ist einer der Hernandez-Männer, also einer der Jungs von diesem Kartell. Und der ist selbst erst 20 Jahre alt. Und dem sagen sie halt, Seraphin heißt der, der führt sie dann tatsächlich auch zu einer alten Hüt Hütte. Und die einheimische Polizei traut sich da komplett nicht rein. Die rasten komplett aus, weil sie ja, sagen... würde ich mich auch nicht reintrauen. Die sagen halt, ja, aber das ist ja die Polizei. Also man muss ja sagen, wie gesagt, also die sind super abergläubisch und die sagen sofort, diese Hüt Hütte ist verhext. Da gehen sie nicht rein. Und wenn man, also, wenn man sich mal anschaut, wie diese Hütte aussah, kann man es auch verstehen. Nämlich der ganze Boden von der Hütte war mit Tequila, Blut und Zigarettenstümmeln. Tequila? Tequila, Blut Bluts. und Zigarettenstümmeln. Schon wieder so ein
1: Mord auf Exe hier. Mhm. Alkohol ist immer
0: am Spiel, Leute. Und Hat schon einen Grund, warum wir es hier so nennen. Ja, aber jetzt wird es richtig crazy. Nämlich von der Decke hingen blutige Handschellen der Seraphin, also dieser Junge, der die Polizei dahin geführt hat, erklärt, dass an diesen Handschellen Menschen gehangen haben und ausgeblutet sind. Und Ach. das Blut auf dem Boden ist halt Menschenblut. Und in diesem Schuppen steht auch die Figur, die die Polizei schon mal gesehen hat, nämlich von Elegua. Und Elegua ist die Göttin, sozusagen von dieser Sekte, diese Kann Figur. man sich das so
1: vorstellen als so eine Maya-ähnliche, also es gibt ja diese mm. Statuen, wo so, also ich habe einfach so ein Bild im Kopf von den ganzen
0: ja, sowas ähnliches. Völkern. ja. Wir posten euch das mal auf Instagram, dann könnt ihr das sehen. Es ist sehr, sehr creepy auf jeden Fall. In der Mitte des Raumes von dieser Hütte steht ein Eisentopf. In diesem Eisentopf ist unter anderem eine Schildkröte drin, Münzen, Kräuter, ein Pferdefuß und Blut. What? Mhm. Ein und, Pferdefuß? Ja, und zu dem Zeitpunkt ähm, sagt der Serafin dann auch, dass Mark Hilroy <lacht> tot ist und er führt die Polizei zu seinem Grab. Und dieses Grab ist für Seraphin leicht zu finden, weil aus dem Boden ein Stück Draht ragt. Und dieser Draht wurde an der Wirbelsäule von Mark Hillroy befestigt, damit äh, die Sekte am Ende, wenn er halt verrottet ist, seine sein, Wirbelsäule noch rausziehen kann aus dem Boden und als Kette tragen kann.
1: Oh mein Gott. Mhm. Und <lacht> ähm,
0: die Polizei ist genauso geschockt wie wir gerade, glaube ich, wenn nicht noch mehr. Und Polizei in Mexiko hat sowieso ein paar andere Regeln. Und deswegen sagen sie jetzt zum Beispiel, ja, okay, also wir graben hier gar nichts aus. Und die lassen diesen Serafin dann erstmal Mark Kilroy ausgraben. Als sie Mark Kilroy ausgegraben haben, merken sie was, nämlich, dass sein Gehirn fehlt.
1: Oh mein Gott.
0: Leo, wo glaubst du denn, dass das Gehirn ist?
1: Deine Fragen werden immer schlimmer. Letztes Mal schon diese Beißer und schwarzer Schwan. Ja, okay, aber das finde ich. Und so jetzt und cool. ich wüsste, so ich raten wohn gehirn rum. Ja, naja, also ich habe ja schon ein bisschen Okay, warte mal, ich habe so natürlich haben. in diesem, in dieser Brühe aus Pferdefuß und Münzen. Ja. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, haben sie dann Mark Hillroys Gehirn in diesem Topf gefunden? Und als sie gerade darüber schon schockiert sind dreht sich dieser Seraphine zu der Polizei und sagt, warum macht ihr denn so ein Aufruhr um diesen einen Typ? Hier liegen ja noch 15 andere begraben. Mhm. Dann findet die Polizei noch 15 weitere Leichen auf diesem Grundstück. Und sie lassen Serafin die alle ausgraben und ähm, zerstören dann, das ist so geile Polizeiarbeit auf jeden Fall, sie zerstören dann den Schuppen feuern ihre Waffen in die Luft und hießen yeah. über alles Weihwasser, weil sie halt so Schiss haben. Also die sagen halt, okay, hier, ihre ist, hier ist Hexenwerk am Spiel. Und die Poli also die amerikanische Polizei kam dann auch später und war halt mega schockiert. Und waren so, hey, die haben noch nicht mal Fotos vom Tatort gemacht. Die
1: haben Krass. halt einfach alles abgefackelt. Was ich bisher sehr schockierend finde, mhm. sind diese Menschen, die Sekte, die einfach die ganze Zeit selber halt gestehen, was sie eigentlich nicht gestehen müssten.
0: Ja, die und das... Ich glaube, darauf müssen wir jetzt eingehen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie kommt es dazu? Also wie, was ist überhaupt passiert? Und warum gestehen die das auch alles? Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also die haben das alles gestanden, weil sie dachten, sie wären unantastbar. Und egal, was passiert, egal, was sie sagen, egal, welche Verbrechen sie begangen haben, ihnen wird nichts passieren. Was unglaublich viel mit der Sekte an sich zu tun hatte, weil diese Sekte, hat gedacht, dass sie durch Rituale wie diese, die sie da durchgeführt haben, unantastbar werden.
1: Es passt ja auch halt total auf unsere nicht nicht letzte Folge, sondern die vorletzte, wo ich ganz am, ganz am Ende noch erklärt habe, was die Merkmale einer Sekte sind, dass man halt denkt, dass man eine sakrosankte Wissenschaft kreieren würde, in der die eigenen Regeln, die der anderen Gesellschaft übersteigen und ja. alles irgendwie Gott gegeben ist und vor allen Dingen auch der Anführer ein gottgegebener Führer wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen uns natürlich jetzt anschauen, was ist passiert. Also, was ist eigentlich in diesem Monat passiert, wo Mark Kilroy verschwunden ist und bis er dann gefunden wurde? Und zwar wurde Mark Kilroy an diesem Abend von dem Kult den Narcosantis entführt. Ihn haben zwei Männer gefragt, ob sie ihn mit über die Grenze nehmen sollen nach Texas. Und als Mark Nein gesagt hat, haben sie ihn ins Auto gezogen. Marc hatte damals super Angst, er wollte fliehen und er hat es sogar auch kurz geschafft, aber wurde dann noch von einem anderen Auto abgefangen. Der Kult, um den es hier geht, wurde von Sarah Aldrette und Adolfo Constanzo geleitet. Sie war eigentlich ein Cheerleader an einer Uni in Texas und er arbeitete eigentlich als Model. Sie haben an die kubanische Religion Santaria geglaubt, also um diese Religion durchzuführen braucht man halt immer ein Opfer, weil man sozusagen der Göttin eins darbringen muss. Sarah. Elin. Ja.
1: Voll uncool dich jetzt unterbrechen. Ja. Voll, voll, voll. Voll uncool. Aber wir müssen noch ganz kurz unsere Werbung einsprechen.
0: Okay. Pass auf. Wir machen einen Deal. Wir machen einen Deal. Wir sprechen ganz schnell die Werbung ein und danach erzähle ich euch. Wollen
1: wir uns Speed, so so wie ich normalerweise eh schon rede, reden. Und wir reden weiter. Bam.
0: Okay. Also. Und zwar hat Sarah Maria Aldrette hat mit Constanzo ähm, diese Sekte ja gegründet. Ich möchte mir jetzt einmal bei ihr starten, weil sie hat eigentlich ein ganz normales Leben gehabt. Sie ist 1964 in Mexiko geboren worden, ist dann aber in Texas zur Uni gegangen. Und sie war 1,85 groß, sie war unglaublich hübsch, sie liebte Sport, sie war so wirklich auch so... Ein Model. Auch Model. Ja, also Model wirklich Sechse. so... Sekte schon ein bisschen, aber sie war wirklich eigentlich so everybody Starling und dann hat sie aber eines Tages Alfredo Constanzo kennengelernt. Alfredo Constanzo war in Miami geboren und äh, seine Mama war ursprünglich aus Kuba und nach Amerika eingewandert und seine Mama hat ihn alleine großgezogen und sie war halt eine Anhängerin von kubanisch-afroamerikanischer Religion. Und das ist jetzt an sich, ist ja kubanische Religion ein ist, aber seine Mutter hat halt an Satan geglaubt. und sie hat Was schon, wiederum was Schlechtes ist. Ja, und sie hat halt mit ihrem Sohn schon im sehr, sehr frühen Kindesalter Rituale durchgeführt, wo sie Tiere geopfert und auch gefoltert haben. Sie hat auch ihrem Sohn immer eingeprägt, ja, du bist der, du bist das Besonderes, du bist auserwählt. Constanzo zog dann nach Mexiko City und arbeitete da als Model. Aber womit er wirklich Geld verdiente, waren seine Rituale, die er gemacht hat. Und zwar hat er für die berühmtesten Leute, also für Models, Promis, Politiker, den Rat gegeben, in indem er denen zum Beispiel die Karten gelegt hat. Und alle Leute haben so ein bisschen gedacht, der hat magische Fähigkeiten. Und ziemlich schnell hat er dann auch angefangen, Drogendealer zu beraten. Und um die zu beschützen. Ein Geschäftsmodell. Ja. Aber um die zu beschützen, hat er Rituale durchgeführt. Und er war halt so ein richtiger, er war ein richtiger Entertainer. Also der hat so eine harte Show da drum gemacht. Der hat sogar Zebras und Löwen und alles Mögliche geholt und die geopfert. Also sein Entertainment Level war on fleek, Friends. Ähm, und er hat halt damit auch unglaublich viel Geld dann gemacht. Also klar, wenn du dann mit den Drogendealern da in Mexiko zusammenarbeitest. Wenn
1: du Unternehmensberater ja. von Drogendealern bist, hast du, glaube ich, ganz gut Kohle. ja
0: Und gemeinsam mit Sarah ist er dann nach Madamoras gezogen. Und die beiden waren ein tödliches Pärchen, weil sie hat sich sofort total hinreißen lassen von seinen Glauben, von seiner Anziehung und vor allem auch von seiner Sekte. Weil Adolfo hat in der Zwischenzeit eine treue Anhängerschaft gefunden an Leuten, die ihn verehrt haben und eine Art von Sekte gegründet, mit denen er immer diese Rituale durchgeführt hat. Und Sarah hat sich komplett für ihn aufgegeben. Sie ist die Godmother geworden.
1: Schon wieder hier die Parallele zu unserer allerersten mhm. Folge. Ja, Mira Hindley hat sich auch komplett aufgegeben, ja. um Ian Brady, die Leute halt mit dem Auto, ran zu Ja,
0: und halt diese ja. Sarah, die war ja unglaublich hübsch, die war eigentlich total angekommen da an der Uni, aber sie hat halt, sie stand auch ein bisschen auf den Bad Boy, muss man sagen. Und die haben halt ziemlich schnell angefangen, schwarze Magie zu betreiben. Also beziehungsweise Magie haben sie nicht betrieben, aber sie haben halt diese Rituale gemacht wo sie auch irgendwann angefangen, Menschen zu opfern. Sie haben halt irgendwie gedacht, gerade dadurch, dass sie Menschen lange foltern und lange leiden lassen, bekommen sie im Ritual mehr Kraft, durch die Kraft, die der Mensch aufbringen muss, dagegen zu kämpfen. Und zuerst haben sie halt Menschen geopfert, die auch so ein bisschen in dem Business drin waren. Also zum Beispiel Drogendealer, die den Job nicht gut gemacht haben. Über die sind sie ja dann auch irgendwie über die Drogenbarone rangekommen und haben die geopfert und haben die brutalst gefoltert. Und Aber diese Drogendealer waren halt zu so gewöhnt, daran Schmerzen zugefügt zu kriegen, beziehungsweise die haben halt denen nicht genug gelitten. Und daraufhin... Hat, haben Sarah und Adolfo ihren, ihren Clanmitgliedern gesagt, wir brauchen ein unschuldigeres Opfer. Wir brauchen sozusagen einen, einen Menschen, der das alles nicht gewohnt
1: ist. Ein Menschen, der die Bibel mit zu so seinen One-Night-Stands nimmt. Ja,
0: sie haben leider mit Marc wahrscheinlich genau den gefunden, den sie gesucht haben, nämlich jemanden, der absolut unschuldig war. Und Marc wurde damals auch stundenlang gefoltert und schließlich von Adolfo mit einer Machete getötet. Ich finde dieses... Also, man könnte da noch ewig drüber sprechen. Es ist halt so komplex, da gibt es so viele Ebenen zu. Ich finde einfach so krass an diesem Fall, dass ein Junge, der absolut unschuldig war, so einer verrückten Sekte zum Opfer gefallen ist. Das ist, ist. Halt
1: so das, das schlimmste Szenario, dass du mit deinen Freunden aus der Highschool irgendwie einen lustigen Urlaub machen möchtest ja. und dann einer mexikanischen Killersekte ja. aufläufst. Das ist so.
0: Und was ich auch noch, was mich noch voll geschockt hat, ist, die Eltern von Mark. die waren ja so super religiös und die haben halt danach einfach gesagt, aber vielleicht haben sie es auch gesagt, um damit klar zu kommen oder so, die haben halt gesagt, sie verzeihen den Opfern komplett, sie beten für sie, sie haben sogar öffentlich Leute dazu aufgefordert, den ähm, Mitgliedern zu verzeihen und sie haben so ein bisschen gesagt, ja, Mark hat sein Schicksal erfüllt. Weil sein Schicksal war, diese Sekte runterzubringen. Und das hat er tatsächlich auch. Also durch sein Verbrechen, sein Verbrechen hat halt so viel Aufmerksamkeit auf diese Sekte gezogen, weil er, das muss man halt sagen, das ist so traurig, ne? aber damit sowas Beachtung findet, muss es halt erst irgendwie, muss da jemand gekidnappt werden aus der westlichen Welt. Und mhm. also so die Drogendealer hat vorher niemand interessiert und jetzt aber irgendwie ein Ami. Das wäre genauso wie wenn das jemand von uns ja, wäre. Ein
1: Europäer oder ein Amerikaner, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit. Ja. Und dadurch äh, hat halt auch sich die Tex 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 Tex
0: dadurch hat sich dann natürlich auch die amerikanische Polizei eingeschaltet. Und sie haben dann ganz, ganz, ganz lange diesen, diese Sekte verfolgt. Also die, das waren nur etwa 20 Mitglieder. Und ähm, Adolfo Constanzo hat sich dann tatsächlich auch äh, erschießen lassen, als er gefasst wurde. Von einem seiner Mitglieder, weil er nicht, äh, nicht festgenommen werden wollte. Und äh, die Sarah, also die Godmother, die wurde festgenommen. Und die Eltern von halt, von Mark haben halt dann so gesagt, ja, das war Schicksal. Und das finde ich aber so, das kann ich, das tut mir leid, aber das kann naja, ich nicht verstehen. Das kann
1: verstehen. ich auch nicht
0: nachvollziehen, aber ja. De deren Sohn... Wurde einfach irgendwie gefühlt, aber weiß wann, ich nicht, der wurde was, stundenlang was eine, gefoltert, ich, ich brutalst was, ich umgebracht mein, ich, ich, in irgendeinem ich, ich, verrückten ja, Ritual.
1: Ich check total, dass man das nicht nachvollziehen kann, aber vielleicht haben sie es auch zehn Jahre danach gesagt, nachdem mhm. sie darunter unfassbar gelitten haben und um irgendwie damit abzuschließen und nicht an ihrer Religion zu scheitern. Also, ich meine, äh, in der katholischen Religion wird ja auch beigebracht, Liebe trotzdem auch, vergebe die Sünden, Liebe der Nächsten, etc., pp. Und irgendwie damit klarzukommen war vielleicht dann deren Antrieb, den dann trotzdem zu verzeihen.
0: Ja, ja, okay.
1: Also es gibt so eine mega gute Zeitverbrechen Folge, mhm. wo eine ähm, Journalistin von ihrer Familiengeschichte erzählt und ja. da hat es die Familie ähnlich. Kennst du die mit dem mhm. mit der mit der? Oh Gott, ich kann die, die ganze Story gar nicht zusammenkriegen. Aber da ist es auch so ähnlich, dass durch den Glaube den Tätern dann im Endeffekt verziehen wird und ich finde das total bewundernswert eigentlich.
0: Ja, ich finde es auch mega bewundernswert. Aber ich,
1: klar, ich würde, glaube ich, auch also, daran scheitern, an der ganzen Sache.
0: Ich muss halt sagen, dass, dass, dass da haben zwei junge Menschen, also diese Sarah und der Aldolfer, die waren ja selbst noch sehr jung und echt ein verrücktes Paar, die dann irgendwie sich da so einen Clan aufgebaut haben und meinten, sie müssten da irgendwie brutals
1: unschuldige Me Menschen foltern. Mhm. Aber okay, auf jeden Fall. Mir ist gerade aufgefallen, also ich finde den Fall super schockierend. Mir ist gerade nur aufgefallen, dass während du erzählt hast, diese Weinflasche die ganze Zeit vor mir stand. Und weil du erzählt hast, konntest du nicht nachschenken. Aber ich schon. Und ich glaube, ich habe gerade diese ganze Weinflasche alleine getrunken. Mein Leo ist ein bisschen drunk. Aber sie muss Sieht jetzt das noch schaffen...
0: Nein, überhaupt
1: nicht. <lacht>
0: du musst uns trotzdem noch... Du hast mir versprochen, du hast ein paar Fakten
1: recherchiert. Ja, ja, ja. ja. Ich habe Zahlen. Ich kann diese Zahlen noch nennen. Und zwar, genau, ich wollte einfach mal wissen, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Deutschland ermordet werde? Beziehungsweise, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Mexiko ermordet werde? Man kann das nämlich runterbrechen durch ein paar Rechnungen. Im letzten Jahr, absolut krasse Zahl. Ich sag erst die deutsche. Und zwar wurden in Deutschland letztes Jahr 368 Menschen ermordet. Mhm. Und das sind die erfassten Fälle. Also es gibt noch Verdeckte und da gehen Experten von teilweise über 1000 Fällen aus. Mhm. In Mexiko jedoch wurden, und das ist die erfasste Zahl, 33.369 Menschen ermordet. Oh Gott. Es ist so crazy. Und das also sind halt die musst erfassten Morde. man muss sich halt noch vorstellen, die Behörden sind so überfordert dass die halt nicht alle auch auffassen können. Und dann ist das die Zahl, die halt erfasst wurde. Das ist unfassbar. Und es gibt auch noch eine Zahl für dieses Jahr. Dieses Jahr toppt nämlich das letzte Jahr. Und das letzte Jahr war schon das, der Rekord eigentlich seit der Erfassung 1997. Dieses Jahr wurden in der ersten Jahreshälfte 14.603 Menschen ermordet. Und die zweite Jahreshälfte ist halt gerade am Laufen. Da wissen wir es noch nicht. Man muss dann auch noch bedenken, dass 5% der Fälle in Mexiko ermittelt werden, also aufgeklärt werden, wohingegen 95 Prozent der deutschen Fälle aufgeklärt werden. Aus natürlich diversen Gründen. Also natürlich ist Mexiko nicht so ein entwickeltes Land wie Deutschland. Und dementsprechend sind auch die Behörden. Also gerade
0: in den letzten Jahren hat ja auch die Drogen, also haben die Drogenkartelle immer mehr Bedeutung in Mexiko
1: bekommen. Die haben auch eine ganz große Rolle halt in der Zahl. Also ich glaube gerade
0: in so kriminellen Machenschaften kann man dann schwer den Überblick behalten und auch ist es für die Polizei unglaublich schwer, da dazwischen zu gehen, also weil es halt auch ganz viele
1: Leute sind unglaublich korrupt, auch von der Polizei selbst. Ja, es war doch einer, in der, also ich habe eine ähm, Dokumentation über deinen Fall gesehen, mhm. beziehungsweise nicht über die Sekte an sich, sondern über den Sektenführer hauptsächlich, okay, dann ist auch die Sekte eingeschlossen. Und da kam es auch drum vor, dass der mit einem Polizisten seiner Sekte sehr eng zusammengearbeitet hat ja. und da eben halt dann durch diese korrupte Zusammenarbeit den Vorteil gegenüber der Ermittlung gegen ihn eigentlich auch hatte.
0: Ja. Was aber dieser Fall auch zeigt, ist, warum. Und damit, vielleicht nehmen wir euch ein bisschen die
1: Angst davor, nach Mexiko zu reisen. Nee, okay, das nicht. <lacht> Aber ich wollte gerade euch die Angst nehmen davor, Mordet zu werden. Diese Angst ist eigentlich tatsächlich nur zu 0,00003% berechtigt. Weil, wenn man das halt umrechnet, diese 368 Morde zu dieser Zahl führen. Jedoch kann man das Ganze auch nach Bundesländern in Deutschland umrechnen. Also es gibt Tatsächlich Bundesländern, in der die Mordrate höher ist, und das ist zum Beispiel Bremen. In Bremen werden die meisten Menschen ermordet, mit 10,4 Morden auf 100.000 Einwohner. Hm, hätte ich auch nicht gedacht. Was tippst du als zweites?
0: Ähm, München?
1: München, gutes Bundesland. Achso, es geht um Bundesländer. Ich dachte jetzt so. Ja dann Bayern. Bayern kommt an zweiter Stelle. Danach kommt Sachsen-Anhalt, dann kommt Hessen, dann Niedersachsen, Hamburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Berlin, Saarland. Ach echt? Die wenigsten Morde gibt es in Brandenburg. Da kommen 1,5 Morde auf 100.000 100. Einwohner. Also
0: Leute, lasst uns alle nach Brandenburg ziehen. Und ich nehme euch jetzt nochmal die Angst davor, ins Ausland zu reisen. Nämlich tatsächlich zeigt dieser Fall auch sehr gut, warum man eigentlich als Turi relativ sicher unterwegs ist in Ländern. Weil diese Sekte hat ja sehr lange, äh, wurde die ja eigentlich von der Polizei in Ruhe gelassen. Aber die so, beiden
1: Amerikaner mit involviert war, haben sie ja halt Genau, also es ist ja
0: eigentlich so, dass ähm, gerade kriminelle Banden wollen ja so wenig Stress wie möglich haben. Und es gibt, glaube ich, für Kriminelle im Ausland nichts äh, unklugeres, als einen Turi zu töten. Das wissen die auch selber. Ja. ja. Weil das Ding ist, erstmal schadet das dem Tourismus und ganz viele Leute waschen zum Beispiel auch Geld durch den Tourismus. Und verkaufen an ja. Touristen. Und zweitens werden sie nie mehr Leute haben, die ihnen auf die Pelle rücken, als wenn sie einen Turi umbringen, weil mhm. sich da die ganze Polizei hinterstellen wird. Weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand hier aus Deutschland in Mexiko ermordet wird, dann macht da gleich Angie ein bisschen Stress und dann dann, äh, setzt sich da, dann setzt sich da ganz schnell die mexikanische Regierung hinter. Deswegen, ihr könnt alle auch noch nach Mexiko reisen, Friends. Leos Schwester meine, ist ja,
1: gerade. Ja, wollte ich gerade sagen, meine Schwester hat <lacht> mir gerade noch ein Selfie geschickt aus, aus Mexiko. Mexiko? Mhm. Dann wird sie sich Und ich sehr, sehr ihr, freuen. Ich habe ihr tatsächlich äh, diese Zeitverbrechen-Folge geschickt, was geschah bei Kilometer 168. Das ist ja eine auch über einen, Mexika also, einen mexikanischen Mordfall, beziehungsweise von einem Deutschen, der in Mexiko gereist ist. Und ich habe ihr diese Folge geschickt und sie hatte geantwortet, ach lustig, genau durch das Gebiet fahre ich auch demnächst. Also wo dieser Mensch halt verschwunden ist. Ich so Kati mach das mal bitte nicht. Auf Doch. keinen Fall. Ähm, ja, tatsächlich. Also Kathi, bitte sehr vorsichtig, jetzt auch nochmal über diesen Podcast. Ähm, ja, wollen wir wollen wir noch, hast du noch einen Tipp für uns, Leo Ich habe diese ganze Weinflasche getrunken, wow. Nein, ich habe diese Weimflasche wahrscheinlich nicht getrunken. 13-jährige Zuhörerin, ich habe diese Weimflasche wahrscheinlich nicht getrunken. Also, mein Tipp ist eine Doku, und zwar genau die, die ich vorhin gesagt habe. Die heißt In Satans Auftrag der Serienkiller Adolfo Constanzo. Die ist von, ich glaube, ZDF Info. Die gibt es auch auf YouTube, das ist ganz cool. Und handelt von diesem Drogen, beziehungsweise von diesem... Sektenführer, den du gerade sehr lange beschrieben hast. Aber da gibt es auch mal Bilder zu dem Typen. Und ihr kriegt all die Info, die ihr bei mir nicht bekommen
0: habt. Ja. In dem Sinne, Leute, ich glaube, es war heute mal eine
1: kürzere Folge von uns. Nee, glaube ich nicht. Echt nicht? Mhm. -mm. Uh. Das fühlt sich zumindest nicht so an, aber kann auch daran liegen, dass ich heute halt die ganze Fanflasche getrunken habe.
0: <lacht> Leo ist jetzt drunk, ihr Lieben.
1: Und ich nicht. Das ist ein sehr komisches Ungleichgewicht. Damit hoffen wir, könnt ihr gut in den Tag starten oder in die Nacht oder schlafen oder essen oder was auch immer. Wir wünschen euch eine unglaublich
0: schöne Weihnachtszeit. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal.